0: こんにちはです、みさん。今日はですね、もしも宮川がペット用品店をやるならというところで、えーとまあ、大好評のもしもシリーズというところですね。えー、まあもしもですね、僕がですね、あのこういったビジネスをやるんだったらどうやるのかっていうね、まあ、第何弾になるのかも全然覚えてませんけれども、まあ、第7か8ぐらいになるのかな。でそれのまあ今回はペット用品店というところで、まあ、前回のね、もしもシリーズのコメントでですね、えーとまあ、ペット用品店ぜひお願いしますというリクエストをいただいたので、じゃあペット用品店じゃあやるのはどうするかというところをちょっと一生懸命考えてですね、考えてきましたので、まあ、それをね、シェアしようかなと思います。えーっとですね。まあまずね、えっと、まあ、ペット用品やるときに、まあ、何のビジネスもそうですけれども、やっぱりその業界というかね、マーケットリサーチっていうところから、マーケットのその背景を把握するっていうところが入っていかないと、まあ、ミスりますので、まずね、マーケットの背景を考察していきたいと思います。ちょっとね、このマーケットの背景を考察するっていうところを、まあ、これご覧になってる方がですね、えっと、自分のビジネスをどうやるのかとか、クライアントのビジネスをどうしていくのかっていうときに、心の視点が抜けちゃってる場合って結構多いんですよね。要は、売り手がこうだからこうしようみたいなことやってるかもしれないけど、でもそれをすでにやってる強い教養がいたりだとか、そもそもその需要とかが全くないとかね、えっていう場合はもう苔に苔まくりますので、だから何かその新しいことを始めるだとか、何かを仕掛ける時っていうのは、やっぱりそのマーケットのことを知るっていうね。まずここがスタートになりますんで、なのでね、もうこのもしもシリーズでも,も、まずはマーケットの背景からこう把握していくっていうところから、まあやっていくわけですね。で、まあ、このペット市場っていうところ、ペット用品店市場っていうところ、ペット用品か、まあペット市場か、まあペット市場っていうところを考えると、まあペット市場自体はやっぱりすごくその金のなる木というか、すごいその。需要が大きい市場ですよねすごい重要大きい市場なんだけれども、ちょっとね、これ少しリサーチをして、ちょっと見過ごせないデータを見つけました。それ何かっていうと、はまあワンちゃんとか猫ちゃんとかを飼ってるその飼い主の数っていうのが、なんだ,けだ、えっけな、初めて横ばいになったがちょっと減少したのか、えー、みたいなことがまああると。だからこれがその、これから先のね、さらに上昇極点の踊り場だけなのか、ここがピークタイムで、ここから要はだんだん下がってってね、っていううになるのかっていうのは、それ未来にならないとわかんないんだけれども、えー、でも一つ確実に言えるのは、どんどんどん,どん膨れ上がっていったこのペット市場っていうのが一回踊り場になったえー、ともしくはピークを迎えた可能性っていうのは高いっていうところですねでこれっていうのはやっぱり僕はその背景を生み出してる原因っていうのはやっぱりその日本のその人口ですよね人口とか世帯数とかまあそういったものの頭打ちっていうかでここから先さらにその人口が減少っていうのはもう確定してるしでじゃあその所得みたいなところですよね所得っていうのもそのじゃあ物価高に対してじゃあ手に入れる所得っていうのが上がってるかっていったら上がってない、えー、だその物価どんどん上がっていくのに自分の所得が減っていくってなったらまあそれはワンちゃん猫ちゃん買う余力もなくなる。よねっていう。で、その人口減少と、その、実質的な、要は自分の過処分消毒みたいなところっていうのが、その減少に転じていく。で、えー、それが、これから先どんどん加速する、えー、可能性が高いっていうことを考えると、とりあえずペット系やっときゃ儲かるっていうマーケットではもうなくなったかなっていう。で、それを前提にやっぱ考えていかなきゃいけないよなっていうふうに思ってます。で、なった時に、やっぱりあの、市場自体が成長してるっていう時っていうのは、大体その参入さえしてしまえば、その流れに乗れるんですよ。これね、あの、すごい、それを表すいいこともあって、揚げ種は全ての船を引き上げるるいうこともあるんですけど、まあ、海の潮ですよね。では満潮、干潮ってあると思うんですけれどもじゃあ満潮つまり潮が上がる、えー、と時っていうのは水位が上がるわけですから水位が上がるからじゃあどんなにボロ船だって、えー、と上がるんですよだけどじゃあ干潮の時つまり潮が下がる時ですね引く時っていうのは水位が下がるからどんな豪華客船だってどんなにその優秀なじゃあ軍艦だって下がるわけですよねっていう、えー、話なんですだからあのじゃあどんなに、ね、その優秀じゃない人でも上げ潮に乗れば勝手に上がっちゃうっていう。だけどどんな優秀でも、下げ潮の時は下がっちゃうっていう話なんですね。これって本当ね、ビジネスの、その、どんな市場に参入すればいいのかとか、その、市場がどういう状態の時にどう振る舞えばいいのかっていうことを、まあ、言いわらすね。まあ、言い得て妙じゃないけれども、まあ、すごいいい言葉かなって思ってます。そう、だからペット市場っていうのは、まあ、そんな感じの市場なので、要は、上げ潮市場では、まあ、多分もうなくなってきてるかなっていう、なくなるんじゃないかなっていうところが、まあ、ちょっとね、ガッツリはリサーチしないんで、もしかしたら違うかもしれませんけれども、まあ、さらっとね、ちょっとリサーチした限りだと、まあ、そういうふうに、まあ、市場っていうの背景っていうのは見た方がいいかなと思ってます。で、そういうなってきたときには、つまりその、頭打ちをしたとか、要はその、市場自体が成長期を終えて、衰退期を迎えて安定期に入っていく。まあ、そういったフェーズのときっていうのは何が起こるのかというと、もう歴史が証明してるんだけれども、大手3社が独占していくっていうところになっていくわけですよ。例えば自動車業界とかでもそうですね。昔とかってもいろんなその自動車会社があったわけだけれど、今なんかもうそうじゃね、トヨタ日産、ホンダっていうのはもうそのメインで、ではそのね、ダイハツだとか、その、スバルだとか、えー、まあありますけれど、でも自動車会社のトップ3って言ったら圧倒的にもうその、ね、トヨタ日産、ホンダが、まあ、知ってると,とかねコンビニエンスストアとかもそうですよねコンビニエンスストアっていうのがその日本に出始めの頃っていうのはいろんなのがあったじゃないですかもう名前も思い出せないようなコンビニがもうたくさんあったはずなんですよだけど今どうなってるかって言ったらもうセブンファミマローソンみたいなね、えー、もうこの3つ集約されてくるみたいなねだからなんだっけ AMPM じゃなくてなんだっけな、うん、ちょっと忘れちゃったソフトクリームが美味しいコンビニまあはいちょっとごめんなさいえっと忘れちゃいましたけどな、まあ、クランキーチキンとか売ってるコンビニあると思うんですけどああいうところってもう債務超過でちょっとどうなるのみたいなことが噂されてたりとかねみたいな感じでゃ、まあちょっと厳しいと、例えば、じゃあ、高いピザとかっていうのも、結局ね、ピザラ、ドミノピザ、ピザハットとかね、で、昔はそのシカゴピザとか、あとはその地域のとこ言うんであれば、アオキーズとかね、なんかそういう色々ありましたけど、でも結局その上位3社に、その、課ぜされていくみたいな、ええことが起きるので、結局その、衰退期、安定期に入ってくる市場っていうのは、やっぱりその上位が独占していくっていうマーケットわけです。だからそういった時に、単なるペット用品店をやったとしても、えー、それは下げ仕様だから、力のあるところに勝てなくなるっていうね、現象がやっぱり起こっていくわけですよ。だから単なるペット用品屋っていうのをやっても、まあおそらくもう無理かなっていうふうに感じてます。ね、単なるペット用品屋やっても結局大手とのじゃあ仕入れのね、その、じゃあ、コスト感も違うから、大手よりも安く売れないし、じゃあ商品ラインナップだって、その売り場の面積が違うわけだから、減っちゃうわけじゃないですか。ってなったら、じゃあ、ニッチなペット用品店屋をやるしかないわけだけれども、じゃあ、ニッチなペット用品店屋をやって、どれだけ生き残れるかっていうと、やっぱりそれってこのニッチの領域に入っていくわけですよね。じゃあ、例えば、ワンちゃんの、じゃあ、ご飯、餌って言わない方がいいのかな。ワ,ワンちゃんのご飯ね。えー、ご飯の、じゃそのなんか、オーガニックとか。例えばそういったものだけをつく使った、えっと、ワンちゃんの体にいい、えっと、ペットの、その、餌を売ってるお店ですみたいな、ペット用品店ですみたいな。まあそういうふうな日地化をしてるっていうのも一つなんだけれども、でも結局大きな波には逆らえないし、市場がそのね、要はピークを迎えて下がっていく時に、日地になる、日地化するっていうのは余計あれなわけですよ。回を狭めるわけですよねっていう話。で、そういうふうな日地にすればするほど、やっぱりその地方圏、絶対成立しなないいじゃないですかだから都心部行かなきゃいけないわけだけれどもでも都心部行けば行くほどじゃあ家賃も高いしみたいな、ねえー、感じで家賃高い中でじゃあ,どじゃあそれ。回収できるのかってなると、またそれが怪しくなるみたいな。そういうふうに、じゃあ、その、なんか、高級仕込みだやったら、じゃあ、店構えとかっても、やっぱりそれなりの店構えしなきゃいけないから、やつね、100万、100万かかるとかね。そんな話になってくるわけですよね。じゃあ、それでやっていけるのってなると、ちょっと怪しいし、まあ、価値がどこまで見込めるかな、っていうところはあると思います。まあ、もちろん、その、ウェブにしていくっていうのも一つかもしれないけれども、でも結局、ウェブで勝とうと思ったら、大手のペット用品売ってるところとかっ,って、ウェブでたた戦わなきゃいけないわけですよ。資金力も違う、マーケティング力も違う、商品ラインナップも,も違う、価格も違うっていうところで戦って、やっぱり結構なので、えっと、僕は普通にペット用品店をやるっていうのは、まあ、これから先新しくペット用品でやるんだったら、まあ、ないかなっていうふうに思いました。だから僕がやるんだったら、じゃあどうするかなって考えた時に、ただペット用品を売るっていうのはすごくいいんですよ。それ自体は別にいいんですよ。だから僕はペット用品を売るっていうのをバックエンドにしたらどうかっていうことを考えました。どういうことかっていうと、みんな、今のペット用品店やって、結局、えっと、フロントでペット用品売って、バックエンドでペット用品で売るっていうビジネスモデルじゃないですか。ね。そこでじゃあ、例えばじゃあなんかキャンペーンやってのディスカウントやって売りだとかね、まあそんなことばっかやってるわけだけれども、でもだけど、そういったお店がたくさんあるから、お客さんがすると浮気し放題なわけですよね。じゃあ今日はあそこのモールに入ってる何々さんのとこ行って、何々買おうとか、で、今日はじゃあこうトリミングでここに来たから、じゃあちょうどあれがなくなったら、じゃあここで売ってるね、これじゃあ一緒に買おう、買えろうとかね。まあ、なんかそんなことばっかやってるわけですよね。ええー、で、お客さんがその、なんだろうな、浮気をする体制っていうのが、すごくできちゃってるから、あの厳しいかなっていうのがあって。だから、僕はその、もうペット用品は完全にバックエンド商品として配置してしまおうと、で、大事なのはやっぱりペット商品。売るるとに囲いい込めかかどううっていうところですね私のところだけでペット用品を買うっていう顧客を囲い込めるかどうかっていうのは結局ビジネスモデルを作るときに結構僕は重要なポイントかと思っててそれをやろうと思ったときに従来のペット用品をフロントで売ってで、えー、囲い込んでば、えー、バックエンドでペット用品を売るっていうのは結構難しいんじゃないかなって思ってますなぜならやっぱり売ってるお店で売ってるものも違うしあとはどっかに行ったついでに買うとかね、えー、っていうのもあるしっていうところでなので僕はフロントエンドに全く違うものをね用意しようかなと思っててそれが何かっていうと、僕は散歩代行です。で散歩代行フロントエンドにするっていうビジネスモデル僕だったら取る。これちゃんと理由があって、何でかっていうと、洗剤ペット闘争ってどういうことかっていうと、例えばじゃあワンちゃん猫ちゃんとか飼ってる、まあこれがなんか,なんかトカゲとかね、なんかそういうペットとかだとまたちょっと違うんですけども、ちょっとワンちゃん猫ちゃんでちょっと行きたいと思いますけれども、ワンちゃん猫ちゃん飼ってる人たちって、じゃあ例えばワンちゃんとかだと毎日散歩しなきゃいけないじゃないですか。僕もやっぱり犬と猫どっちが好きかって言われたら犬の方が好きだし、で犬やっぱ飼いたいですよ。やっぱ真っ黒もね、その、なんか、ゴールデンレトリバーとか、あの、豆芝とか、すっごい可愛いし、あとは僕はもう昔からずっと昔、ぶっこみのタクっていう漫画があって、あれに、えっと、アモっていうキャラがいてですね、これごめんなさい、あの、僕と同年代の男性だとわかると思いますけれども、で、アモっていうキャラがいて、そのアモっていうキャラがボルゾイっていう犬を2匹連れてたんですよね。僕はあれを読んでた時から、もう、えっと、ボルゾイ買いたいってもいまだにずっと持ってる今、買えずにいる。で、なんで買えずにいるのかっていうと、これ理由は一つしかなくて、散歩が全部無理だろうなっていうことなんですよ。散歩やっぱ毎日行かなきゃいけないし、じゃあ毎日行けるのかって言ったら、多分できないよなっていう、え、だからその犬を飼う責任っていうのを果たせないっていうのが多分自分で分かってるから、え、だから飼えずにいるんですよね。買いたいんだけれども散歩っていうところが障害になって飼えずにいるんですよ。ってなった時にねっていう話なんですね。え、えってなった時にじゃあその障害になってる買わないっていうことを決めた一番の理由、要は散歩が毎日できないような大変だよなっていうえ猫ちゃんとかもそうですよね。例えば匂いの問題だとかそのトイレの問題だとか、あとは家の中どう不潔なした問題とかいろいろあるわけじゃないで、ね、やっぱそういったのが猫ねいたらやっぱ可けれどもでもでそういうことがあるからやっぱちょっと無理だよなっていうふうになる。えー、だそういった障害を取り除くサービスっていうのをフロントエンドに配置するっていう感じですね。えー、だここっていうのはその散歩代行っていうのを、いやペット売ってるお店と協業して売っていくみたいな感じ。だからそこでじゃあその JV とかをしてと、えー、散歩代行付きプランみたいな感じでそのペット販売をね、えー、お互いでしていくみたいな感じにしていくと、結局それそれを買うっていうのは、その散歩が障害になってるから買わないそう。つまり、今のペット市場を作ってる人たちとは全く違う市場、自分の市場にすることができるんですよ。これちょっとイメージできますかね。今ペットを飼ってる人だったら、その健在そうなんですね。散歩ができる人たちなんですよ。で、市場っていうのは常に、えっと、日発でできてるので、えー、じゃあワンちゃん飼いたい市場100だとするんであれば、散歩毎日できるからワンちゃん飼えるよっていう人は上位の 20% しかいない。残りの 80% はワンちゃん飼いたいけれどもでもね、っていう散歩毎日大変だしっていうね。ね、病院も連れてくだとかトリミングも連れてくだとか、お風呂も入れるだとか、ね、なんかその大変だよねっていう。だからほとんど人って。っっってていいうののははこのなんかあれれれななんででですよねやっぱりそそが障害になって買わないで8割はそれで買わないつまり、今のペット市場の5倍の潜在マーケットっていうのは実はあるわけですよ。だからそこを僕は狙いに行くって話ですで。そこを狙いに行こうと思ったら彼らの障害になっているものを取り除くっていうところをサービスにした方が絶対売れるので、だって見たことないでしょ。ペットとかなんかどっかのモールとか行くペットショップとかあったら多分見に行くと思うんですよ。ね、子犬とかね、猫とかがすごいキャンキャン行ってて、なんかすごい愛くるしい目でこっち見つめてきたりとかしたらなんか、いやーもうこいつ連れて帰りたいなとかみんな思うと思うんです。でで、思うと思うけれども、でも、いや、ごめんなってなるのは、えっ、ー、と、世話しきれないよなってだ、だからやめるわけじゃないですか。ね、だからワンちゃん、猫ちゃんねあ、可愛いなんて思わないとか、飼いたいなって思ってない人とかってあんまりいないと思って、なったらそれを解消するサービスをセットでつけてしまうっていうね、いう感じで売った方が、まあ、潜在層を開拓できる。で、そこで、要は、えっ、ー、と、なんだろうな、売ったとしたら、やっぱりその、うん、散歩代行とか、その、じゃあ、お,お医者に連れてく代行だとか、お風呂に入れる代行だとか、爪を切る代行だとか、鳥身を切る代行だとかって、自分のととここででで全部受けることができるがきじゃないですか要はおじいちゃんおばあちゃんが孫を可愛いっていう原理と一緒なんですよ。おじいちゃんおばあちゃんって孫をすっげえめでるじゃないですか。えー、欲しいものあったら何でも買ってあげちゃうし、ね、何やってもいいよいいよ大丈夫だよってすっごい甘やかすし、それでお父さんお母さんが、いやもうそんなのそんなにその起こすからねやめてくださいとかね、しっかりあの言うときは言ってくださいみたいな感じでおじいちゃんおばあちゃんの文句言うんだけれども、でもおじいちゃんおばあちゃんはそれやめない。えー、っと、やっぱりドすっごい可愛がる。なんでかっていうと、えー、負の側面の世話しなくていいからなるわけですよ。まだおむつしてる段階で、じゃあ、うんこしちゃった、あの、しこしちゃったっていうおむつ変えなくてもいいし。意味がわかんなくて、泣きや、叫んでる時に、あやさなくてもいいし、ね、毎日のじゃ、お風呂入れるだ、とかご飯を作るだ、とかそんなことやらなくてもいいし。ね、子供の機嫌がいい時に、えっ、ー、と、一緒に遊んでね、楽しい時間を過ごすっていう。それだけ、そこだけ、享受できるから、だから、可愛いんですよねっていう。だから、その、せん、ペット市場の潜在の八十パーセントで、やっぱり、その理論なわけですよ。性の側面は、享受したいけれども、負の側面は、脳だよっていう。だから、その負の側面っていうのを、肩代わりしてあげたとしたら、これって、めちゃ。強いわけですよねっていうふうになったとしたらじゃあ散歩代行やってますけれども、えー、とじゃあトリミングだとかお医者たずれたとかその爪を切るだとかトイレのなんとかやるだとか、まあ、そういうことですよね、まあ、そういったこととか、えー、全部代行できますよっていうじゃあ例えばそういったプランいくつか作って、まあ、最初は散歩代行からかもしれないけれどそのミドルエンドの商品として、えー、じゃあ全部の代行をじゃあこういったペースで全部引き受けますみたいな感じでね、えー、やってじゃあそれの場合月額じゃあいくらですよで例えば5万円ですよとか6万円ですよみたいな感じの、ね、サービスで提供しているとでそしたらもう1人当たりねあのそれだけで、えー、と年間50万とか60万でそういうふうなところまで関わっちゃったとしたら自分で性の側面だけ享受したいわけだからなんかなくなっちゃったからじゃあ大変だけれどもじゃあなんか買い行こうとかってまあ面倒くさいからじゃあこれじゃあ散歩来るたんびにじゃあ餌のねその残わりを見てえっとじゃあ富山のその薬売り方式で、えー、補充してあげる。で、補充した分だけ、その、じゃ、餌のね、お金をチャージするだとかっていう、えー、感じの、その、形で、ペット用品っていうのを売ることができるし、っていうね。で、別に、ペット、その、散歩で、その、ね、しょっちゅう合わせるわけだから、今こう、こうだから、なんかこういう、その、なんだ、首輪に変えてあげた方がいいよだとか、ちょっとなんかストレス多分感じてるっぽいから、こういうのね、あの、家で、あの、噛ませて遊ばせてあげてくださいとか、えー、そんないくらでも、その、アップセル、クロスセル、ダウンセルできるじゃないですか、もう日々ね。やっぱメンって世話してるのこっちなんだからっていう。向こうはこっちが世話して、機嫌がいい。いいいとこだけ取るわけだからっていう感じでね、まあ、できるとねしつけとかっていうのもそうですよねしつけども代行するみたいな感じでやれたとしたらもう最高だよねっていう話でだからまあそんな感じで散歩代行とかそのそういったものですよねまあ、散歩代行っていうのをフロントにしてその他お犬様をこう世話しなきゃいけないものと全部の代行プランをついたセット、えー、代行メニューっていうのをそのミドルエンドにしてそうなってくると勝手に要はそこでもがっつり囲い込めるわけだから商品っていうのもその富山のその釣り売り欲して全然売っていくことができるというような感じで僕がペット用品店やるんだったら散歩代行っていうのをフロントエンドして売っていきます。っていうね。このモデルでやるかなって思います。で、これそれの理由っていうのはさっき言った通り、市場の誰もほとんど目をつけてない80。80% のえっと潜在ペット市場っていうのを自分のものにできるからですね。っていう話ですね。ま、そんな感じで僕だったらやるかなっていうところをね。今回あの考えました。えまあちょっとね。あのどのくらい参考になるかわかりません。けれども、まあこういう風にね。あのビジネスモデルとか考えてると全く違う。ビジネスができるっていうのは想像してもらえたと思うし、結局そのなんだろうな。他との圧倒的な違いですよ。競合と同じようなやつや,つやっても2番センチ、3番センチね、出したらもう100番センチぐらいになるわけですよ。だから、ね、やっぱり他との違いっていうのを生み出すっていうところが、やっぱりビジネスで買ってる時のやっぱり最大のポイントなんでね。で、それはやっぱりビジネスのコンセプトもそうだし、ビジネスモデルも全部そうなわけです。えー、まあ、そんな感じでちょっと考えてみましたというところで今日はね、終わっていきたいなと思います。もしもシリーズですね、あの、なんかあの、リクエストがあれば、僕なりにね、あの、僕だったらこの業界こういうふうにやるかなとちょっと考えてね、この動画で発表したいと思いますので、ぜひね、たくさんリクエストをいただけると嬉しいです。じゃ今日はね、これで終わっできていと思いますありがとうございます。